0: Null Sterne Deluxe Folge 69 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hey, hallo, Koch-Rookies! Salz Reloaded heißt die erste Folge nach der Sommerpause und diejenigen von euch, die diesen Podcast in- und auswendig kennen, wissen, dass ich damit auf Folge 1 von Null Sterne Deluxe zurückkomme. Tatsächlich dachte ich schon seit Monaten daran, meine erste Folge nochmal aufzunehmen und euch in überarbeiteter Form erneut in den Gehörgang zu zimmern. Mit diesem kurzen Vorwort möchte ich euch erläutern, warum ich das für sinnvoll halte. Denn die Kernaussage von Folge 1 hat sich überhaupt gar nicht verändert und Folge 1 hat in allem weiterhin Bestand. Also, warum dann eine Reloaded-Folge? Warum Salz 2.0 oder wie immer man das nennen soll? Ich habe tatsächlich drei Gründe, weshalb ich das gerne machen möchte und verrate sie euch jetzt auch sofort, ohne allzu sehr herumzuschwafeln. Grund Nummer eins ist, dass es tatsächlich Bewegung im Fall des Zusatzstoffes Titandioxid gibt. Was das ist und wozu es verwendet wird, hört ihr in der Folge selbst. Es ist nur leider traurig und schön zugleich, dass meine Prognosen von Mai 2019, denn da kam die erste Folge von Null Sterne Deluxe Online. Also meine Prognosen haben sich zwischenzeitlich bewahrheitet und dazu kann ich euch also ein Update an geeigneter Stelle in dieser Folge machen. Mir geht es nicht darum, dass ich mit meinen Vorahnungen recht hatte, denn das war mir natürlich immer klar. Nein, Scherz beiseite. Mir geht es darum, dass die in der Folge vertretene Grundidee zum Thema Zusatzstoffe einfach richtig ist und man es an diesem Beispiel jetzt gut erkennen kann. Und von daher hoffe ich, dass ihr auch bei anderen Zusatzstoffen und seien es nur die allgegenwärtigen Konservierungsstoffe noch kritischer werdet, als ihr es vielleicht ohnehin schon seid. Mein zweiter Grund für eine Neuaufnahme ist, dass ich das Thema Salz damals für meine allererste Folge von Null Sterne Deluxe nicht ohne Grund gewählt hatte. Tatsächlich habe ich mich der Frage zum damaligen Zeitpunkt bereits seit Jahren gewidmet und wusste einfach, dass ich eine Menge Informationen in einer solchen Folge für euch verpacken könnte. Vor allem, weil einem im Fernsehen ja immer so pauschal zum Meersalz geraten wird, wenn man den Sterneköchen zuhört und das ist ja so ziemlich die schwachsinnigste Aussage, die man verbreiten kann, wenn man bedenkt, dass jedes Salz, auch das für 20 Cent aus dem Discounter, aus dem Meer kommt und also Meersalz ist. Ich finde, dass mir mit dieser Folge damals ein wirklich guter Einstieg in diesen Podcast gelungen ist und ich direkt eine Messlatte für mich selbst zur Orientierung damit setzen konnte... Und deshalb ist es mir wichtig, dass der Folgeninhalt möglichst von vielen Hörern von Nullsterne Deluxe gehört wird. Dabei ist wichtig zu wissen, dass es zwei Arten von Podcast-Konsumenten gibt. Die einen hören Podcasts genauso, wie sie eine Serie auf Netflix schauen würden, nämlich chronologisch Folge für Folge. Und für diese Hörer ist es vollkommen selbstverständlich, dass sie einen Podcast ihrer Wahl bei Folge 1 beginnen werden. Bist du Kategorie Nummer 1? Dann hast du meine erste Folge also gehört und ich nutze die Chance, um dir hiermit ganz ehrlich zu danken. Denn Folge 1 gehört zu den meistgehörtesten Folgen von Null Sterne Deluxe, was natürlich auch daran liegt, dass sie einfach am längsten im Netz verfügbar ist. Aber dann gibt es eben auch die andere Gruppe, die auf einen laufenden Podcast aufmerksam wird und sich dann gezielt nur die Folgen anhört, die interessant erscheinen. Und aktuell erscheinen. Ich sage bewusst erscheinen. Denn tatsächlich ist bei einem Koch-Podcast ja jede Folge so aktuell wie die andere. Aber für diese Hörerkategorie wirkt das nicht so. Und Folge 1 aus Mai 2019 erscheint für diese Hörer uralt. So ist es, relativ wahrscheinlich, dass sie vermutlich niemals reinhören werden und das trickse ich aus, wenn ich diese für mich so wichtige Folge, in der ich auch zum ersten Mal versucht habe, die Philosophie von Nullsterne Deluxe zu umreißen, jetzt einfach nochmal aktualisiert und überarbeitet neu herausbringe. Der dritte und für mich wichtigste Grund ist, dass dieses Projekt lebendig ist. Lebendig bedeutet, dass es sich verändert. Und da es ein sehr persönliches Projekt ist, verändert es auch mich. Den ganz eisernen Fans ist vielleicht aufgefallen, dass sich meine Art, diesen Podcast über mein Instrument, also meine Stimme zu gestalten, massiv verändert hat. Das ist übrigens ein Phänomen, das fast alle Podcaster rückblickend beschreiben. Nur wird es dann meistens damit erklärt, dass man in den ersten Folgen noch unsicher und nervös war. Glaubt mir, das war bei Null Sterne Deluxe und mir zu keinem Zeitpunkt der Fall. Es fühlte sich für mich von Anfang an gut an. Aber dieser Podcast hat sich in vielen Punkten weiterentwickelt und eine ganz wesentliche Änderung lief quasi unter dem Radar ab. Wie jeder Musiker sich durch ständiges Üben entwickelt, denn ich möchte hier ganz bewusst nicht verbessert sagen, so habe auch ich meinen Umgang mit meiner Stimme entwickelt und die aktuellen Folgen von Null Sterne Deluxe hören sich einfach anders an. In diese Entwicklung sind viele Anmerkungen von euch eingeflossen und ich habe mich dem Feedback, das meist sehr positiv, aber eben auch mit Verbesserungsvorschlägen gespickt war, sehr gewissenhaft angenommen. Was meine interne Prüfung als berechtigte Kritik empfunden hat, habe ich immer Schritt für Schritt versucht umzusetzen, sodass der Sound meiner Stimme in diesem Podcast mittlerweile viel mehr dem entspricht, was mir persönlich gefällt. Ich hoffe, ihr empfindet da ähnlich. Da diese Folge mein Baby ist und mit ihr dieser Podcast geboren wurde, möchte ich ihr den aktuellen Sound verpassen und bin einfach der Meinung, dass Number One es verdient hat, nochmal neu aufgelegt zu werden. Wenn ihr die Folge seinerzeit noch nicht gehört habt, dann wünsche ich euch jetzt... Viel Spaß mit dem Originaltext der damaligen Folge im neuen Gewand. Und wenn ihr damals schon reingehört habt, dann bin ich sicher, dass sie so viele Infos für euch enthält, dass ein erneutes Hören euch trotzdem etwas bringt. Und sei es nur, darauf zu achten, was ich nun anders mache. Also, liebe Koch-Rookies, viel Spaß mit Folge 69 von Null Sterne Deluxe, die in Wahrheit mein Baby Nummer 1 ist. Kannst du dich noch an das beste Essen erinnern, das du je gegessen hast? Damit meine ich nicht das Gericht mit den teuersten Zutaten, welches dir jemals serviert wurde, sondern die eine Mahlzeit, bei der einfach alles perfekt war und an die du immer mal wieder zurückdenkst und sich dann, auch noch Jahre später, so ein Wohlgefühl bei dir einstellt. Erinnerst du dich, welche Personen bei diesem Essen dabei waren, an welchem du dich befunden hast, wie das Wetter dabei war. Vielleicht hast du auch einen ganz bestimmten Geruch dazu abgespeichert. Ich bin mir sicher, dass jeder für sich selbst diese eine Mahlzeit abgespeichert hat und niemals vergessen wird. Vielleicht sind es auch zwei oder drei solcher Erlebnisse. Und Erlebnis! ist hier das viel bessere Wort, um zu beschreiben, was bei manchen Mahlzeiten mit uns geschieht. Denn es ist das komplette Setting, in dem wir uns befinden, welches darüber entscheidet, ob unsere Erinnerung hierzu auf Platz 1 oder 2 rangieren wird. Ich will dir kurz von meinem perfekten Moment erzählen. Nach Einer Übernachtung bei meiner damaligen Freundin, ich war damals so ungefähr 18 oder 19 Jahre alt, haben wir zusammen dem Vater meiner Freundin bei der Fiezäpfelernte im Garten geholfen. Dabei handelt es sich um eine kleine, harte Apfelsorte, welche ziemlich ungenießbar ist und dazu verwendet wird, um Fiez, eine ziemlich genießbare Variante von Apfelwein herzustellen. Dazu mussten die kleinen Äpfel als Fallobst vom Boden aufgesammelt werden. Dumm nur dass die Bäume in extremer Hanglage standen und das Stehen und Gehen sowie natürlich das Bücken auf Dauer extrem anstrengend wurde. Ich bin mir sicher, dass wir am Vorabend etwas zu tief ins Glas geguckt hatten und auch ein bis zwei Stunden Schlaf fehlten, als wir uns dieser Arbeit stellten. Es war ein kalter Herbstmorgen, doch die bereits aufgegangene Sonne, welche mir auf den Rücken schien, verhieß einen der letzten warmen Herbsttage. Noch war es allerdings neblig und der Geruch des feuchten Bodens, den meine Schuhe beim Versuch, Halt in der Schräglage zu finden, immer wieder aufrissen, stieg mir in die Nase. Nach einiger Zeit waren die Hände klamm, die Nase lief und der Rücken brannte vor Schmerzen, so sodass die überraschend angesetzte Essenspause mir höchst willkommen war. Die Mutter meiner Freundin brachte dazu einen Korb. In welchen? Ihr werdet es bei einer Beschreibung des besten Essens meines Lebens nicht erwarten, belegte Butterbrote für uns vorbereitet waren. Es war ein wunderbar frisches Brot mit knuspriger, dunkler Kruste und einem weichelastischen, großporigen Innenleben. Die zusammengeklappten Butterbrote waren nicht zu so knapp mit Butter bestrichen und mit guter Wurst vom Metzger und leuchtend gelbem Käse belegt. Bei jedem Bissen stieß man auf eine kleine Überraschung in Form einer Tomatenscheibe, einer Essiggurke oder einem Klecks Remoulade. Es waren verdammt perfekte Butterbrote. Gegessen wurde im Stehen oder in der Hocke, denn an Hinsetzen war nicht zu denken in dem von uns zertretenen Matschhang. Die Sonne hatte mittlerweile an Kraft gewonnen und wärmte schon ganz gut, so sodass das Flaschenbier, welches zu den Butterbroten gereicht wurde, schon ganz angenehm die Kehle kühlte. Ihr habt also richtig gehört. Eines meiner besten Essen waren Butterbrote. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel für das Magische beim Thema Essen. Es geht eben nicht nur um hochwertigste Zutaten, die in aller Perfektion zubereitet werden, sondern es kann auch etwas ganz Schlichtes sein, das uns die Tränen in die Augen treibt, Wenn die Menschen, die einen umgeben, die Stimmungslage, das Wetter und einfach alles zusammen, perfekt harmoniert. Diese Magie und Liebe zum Essen möchte ich in diesem Podcast mit euch teilen. Ich möchte das Thema ganzheitlich betrachten und euch besondere Rezepte für bestimmte Lebenslagen anbieten. Ich möchte live mit Gästen kochen und grundsätzliche Dinge erklären, die Kochanfänger brauchen, um sich solide durchs Leben zu kochen. Wie... Bereitet man eine Mehlschwitze zu und kriegt Geschmack an eine Soße? Was mache ich, wenn sie zu dünnflüssig ist, wenn sie zu hell ist und doch dunkel sein soll? Wie komme ich von Fertig- und Convenience-Produkten weg und mache selbst eine leckere Salatsauce? Es geht also um Grundlagen in der Küche und nicht um Tipps von Profis für Profis. Du Du bist gerade von zu Hause ausgezogen und weißt zwar, was lecker schmeckt, aber nicht, wie man's kocht. Du musst deine Küche mit den notwendigen Werkzeugen bestücken und dabei auf den Preis achten. Dein Partner hat dich verlassen und seine ganzen Kochkünste mitgenommen. Und jetzt musst du an den Herd? Oder beschäftigst du dich auch einfach gern mit allen Thematiken rund um Kochen und Küche? Dann würde ich mich freuen, wenn du diesem Podcast dein Vertrauen schenkst. Für meine erste Folge habe ich mir ein Thema ausgesucht, das sehr grundlegend ist, von dir sofort umgesetzt werden kann und dich mit minimalem Aufwand sofort einen echten Schritt nach vorne bringt. Das Thema heißt Salz. Im Prinzip kennt es jeder und nutzt es jeder und insofern glaubt natürlich jeder das Wichtigste darüber zu wissen. Dennoch verwenden nach meiner eigenen Beobachtung drei Viertel aller Menschen das falsche Salz in der Küche, obwohl man eigentlich nur eine bestimmte Salzsorte zum Kochen benötigt und die ist nicht mal teuer. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass auch du ein eher ungesundes Salz, welches sich auch gar nicht so gut zum Würzen eignet, verwendest und du befindest dich dabei in guter Gesellschaft. Bevor wir zu diesem Kernpunkt kommen, der mir besonders wichtig ist und wegen dem ich auch den Themenschwerpunkt Salz für meine erste Folge ausgesucht habe, möchte ich dir aber noch ein paar wissenswerte Fakten näher bringen. Salz ist wahrscheinlich eines der ältesten Würzmittel der Menschheitsgeschichte und wurde vor allem in Zeiten, als es noch keinen Kühlschrank gab, nicht nur zum Würzen, sondern auch zum Haltbarmachen von Speisen verwendet. Stichwort Pökeln. Salz war insofern zweifach begehrt und in manchen Regionen einfach schwer zu kriegen. So kam es, dass das weiße Gold teilweise sehr teuer gehandelt wurde und zum Beispiel bei den Römern als Zahlungsmittel für die Legionäre diente. Daher kommt übrigens auch der Ausdruck Salär für Gehalt. Salz ist überlebensnotwendig aber in hoher Dosis auch Gift für den Körper, sodass bezüglich einer gesunden, für den Körper zuträglichen Salzmenge immer wieder unterschiedliche Ansichten bestehen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, empfiehlt aktuell für Frauen und Männer eine tägliche Salzzufuhr von ungefähr 6 Gramm. Das entspricht in etwa einem Teelöffel Salz. Da Salz eigentlich in allem enthalten ist, was wir unserem Körper als Nahrung zuführen, ist das allerdings eine so geringe Menge, dass eigentlich niemand diesen geringen Grenzwert einhalten kann. Umso wichtiger könnte es sein, dass man beim Salz darauf achtet, welches man verwendet. Wenn man im Supermarkt die Augen auffällt, kann man von der Anzahl der verschiedenen Salzvarianten schon mal überfordert werden. Da gibt es das von Fernsehköchen immer wieder empfohlene Meersalz. Natürlich auch die Edelvariante Fleur de Sel sowie das allgegenwärtige gute alte Kochsalz, das sicher in den meisten Haushalten zu finden ist. Daneben findet ihr Himalayasalz, Ursalz, Steinsalz, Bambussalz, Rauchsalz, Wüstensalz und keine Ahnung was noch. Und wenn euch das nicht erschlägt, dann tun sich bei der Frage, womit man das Salz noch zusätzlich versetzen kann, weitere Abgründe auf. Jeder kennt inzwischen sicher das sogenannte Jodsalz, aber auch Folsäure und Fluorid werden mittlerweile gerne auch alles zusammen dem Salz beigemischt. Diese Beimischung von vordergründig gesunden Zutaten ist übrigens ziemlich umstritten, soll aber nicht im Fokus dieser Podcast-Folge stehen. Okay, welches Salz braucht ihr denn nun wirklich, wenn ihr optimal und gesund würzen wollt, so euer Essen auch richtig lecker schmeckt? Wenn Mama und Oma schon mit dem guten alten Kochsalz gewürzt haben, kann das doch nicht so schlecht sein, oder? Und da das ja eigentlich eh jeder Haushalt hat und benutzt, und sich am Ende doch immer das Gute durchsetzt, Stichwort Schwarmintelligenz, dann sollte man vielleicht dabei bleiben und einfach nur ein wenig auf die Dosierung achten. Oder? Meine Antwort, auf gar keinen Fall. Habt ihr von eurer Mutter oder Oma vielleicht schon mal den Tipp bekommen, das Essen nicht mit Salz, sondern vielmehr mit Brühe zu würzen bzw. zu salzen? Nämlich, weil Brühe neben Salz auch viele andere geschmacksgebende Zutaten enthält, wie beispielsweise Sellerie, Möhre, Gewürze. Und so in der Lage ist, Eure Gerichte viel, nun ja, ich will mal sagen, runder zu würzen, als es mit Kochsalz möglich ist. Ja, dann ist das doch schon der erste Hinweis darauf, dass das normale Salz geschmacklich echte Defizite haben könnte. Das normale Speisesalz auch Kochsalz oder Tafelsalz genannt, besteht eigentlich nur noch aus Natriumchlorid. Es ist ziemlich egal, wo ihr es kauft, denn der Preis ist im Aldi genauso günstig wie beispielsweise im vergleichsweise hochpreisigeren Rewe. Aktuell zahlt ihr für eine 500 Gramm Packung unschlagbare 19 Cent und damit nur 4 Cent pro 100 Milligramm. Es könnte also alles so einfach sein, Das Salz kostet überall so gut wie nichts und schmeckt, da es sich um ein relativ reines Natriumchlorid handelt, auch überall gleich. Bevor Salz in den Verkauf gelangt, wird es nämlich meist gereinigt und oder raffiniert. Die Raffination von Salz bezeichnet das Waschen des durch die industrielle Ernte meist verunreinigten Rohsalzes in gesättigter Sohle. Die erneute Kristallisation. Zentrifugierung, Trocknung und das Versetzen nach dem Formalen mit Auffällern Rieselhilfsmitteln gehört dann ebenfalls dazu. Nach dieser Behandlung ist das Salz weder optisch noch geschmacklich von anderen ebenfalls raffinierten Salzen zu unterscheiden. Durch die Raffination gehen dem Salz also alle Mineralien verloren, die den Geschmack abrunden. Ihr Erinnert euch an den Trick mit der Brühe? Darüber hinaus wären diese Mineralien für euren Körper auch noch wichtig und nahrhaft, denn im unraffinierten Salz wären neben Natriumchlorid auch geringe Mengen anderer Minerale enthalten, so zum Beispiel Calcium, Kalium, Magnesium und Mangan. Die sind nach der Raffination aber alle weg. Ihr habt sicher schon mal davon gehört, dass es aus gesundheitlicher Sicht eine gute Idee ist, Lebensmittel zu kaufen, die keine Zutatenliste haben. Brokkoli wäre ein Beispiel. Ich denke nicht, dass ihr jemals einen Brokkoli oder ein anderes Gemüse kaufen werdet und dann darauf eine Zutatenliste finden werdet. Was sollte auch drauf stehen? Brokkoli. Zutaten. Brokkoli. <lacht> wäre sinnlos, oder? Ansonsten ist es... Empfehlenswert Lebensmittel zu kaufen, die eine möglichst kleine Zutatenliste haben. Kleine Zutatenlisten sind nämlich ein Hinweis darauf, dass das Lebensmittel nicht besonders stark industriell verarbeitet wurde, also noch ziemlich im gesunden Urzustand ist. Welche Zutatenliste erwartet ihr denn beim Salz? Jetzt, wo ihr gehört habt, dass durch die Raffination sogar viele Bestandteile, nämlich Mineralien, verschwunden sind. Mal ehrlich, eigentlich sollte da doch außer Salz bzw. Natriumchlorid nichts zu finden sein, oder? Viel schlimmer als die guten Zutaten des unraffinierten Salzes, welche man zunächst entfernt, scheint mir nämlich noch das zu sein, was man da einfach so hinzufügt. Habt ihr das eben mitbekommen? Aufheller und Rieselhilfen. Während Aufheller das Salz frisch und weiß aussehen lassen sollen, sind die Rieselhilfen dazu gedacht, dass das Salz keine Flüssigkeit anzieht und nicht verklumpen soll. Wäre doch blöd, wenn das Salz im Salzstreuer aufgrund der Luftfeuchtigkeit verklumpt und dann nicht mehr durch den Salzstreuer rieselt, oder? Denn Salz ist prinzipiell hygroskopisch. Das heißt, es zieht Wasserdampf aus der Umgebungsluft an und klumpt dann. Ich selber bin ja schon Jahrgang 73 und damit ein wenig älter als die primäre Zielgruppe dieses Podcasts. Ich kann mich also noch ganz gut daran erinnern, dass früher in jedem Restaurant Salzstreuer auf dem Tisch standen, in denen aus genau diesem Grund nicht nur Salz, sondern auch noch etwas anderes, nämlich sichtbare Fremdkörper enthalten waren, nämlich Reiskörner. Das war damals nichts anderes als eine natürliche Rieselhilfe. Reiskörner bestehen vor allem aus Stärke. Dieses Polysaccharid zieht ebenfalls Wasser an und hält somit das Salz trocken. Außerdem konnte man dennoch auftretende Verklumpungen durch Schütteln des Salzstreuers rein mechanisch beseitigen, wenn nämlich die relativ schweren Reiskörner auf die Salzverklumpungen trafen. Also doppelte Schlagkraft gegen Salzklumpen auf eine vollkommen natürliche und gefahrlose Weise. Und jetzt mal der Gegentest mit den um die Jahrtausendwende Geborenen. Kennt ihr Reiskörner im Salzstreuer? Vermutlich nicht. Das Reisphänomen im Salzstreuer trifft man heute nicht mehr an, weil das Problem auf chemischem Wege gelöst wurde. Zum einen enthält das Salz heutzutage aufgrund der Raffination wesentlich weniger Magnesiumsalze, welche zwar gesund und geschmacksabrunden sind, aber eben auch hygroskopisch und damit verklumpungsanfällig. Zum anderen werden einfach Rieselhilfen hinzugefügt. Die inzwischen bei den meisten Salzen gängige Rieselhilfe heißt Natriumferrocyanid. Nach deutschem Lebensmittelrecht gilt dieser Zusatzstoff aktuell als unbedenklich. Das Dumme ist nur, dass dies auch für andere Zusatzstoffe so lange galt, bis man vom Gegenteil überzeugt war. Das heißt, auch beim jetzigen Zusatzstoff könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis man aufgrund neuer Erkenntnisse zu der Überzeugung gelangt, dass Natriumferrocyanid eben doch gesundheitsgefährdend ist. Natriumferrocyanid besteht im Kern aus den Elementen Natrium und Eisen. Wie der Name schon sagt, enthält Natriumferrocyanid natürlich auch Cyanid, welches für sich genommen absolut tödlich wäre. Denn Cyanide sind Salze und andere Verbindungen der Blausäure. Durch die Bindung von Cyanid an das enthaltene Eisen im Stoff wird diese giftige Wirkung aber neutralisiert. Weil Ferrocyanide als Reinsubstanz extrem giftig sind, ist die zulässige Einsatzmenge als Trennmittel in Kochsalz sehr niedrig. 20 Milligramm pro Kilogramm Kochsalz. Um die als unbedenklich geltende Aufnahmemenge von maximal 1,5 Milligramm pro Tag zu erreichen, müssten also 15 Teelöffel Kochsalz täglich konsumiert werden, was ihr zum Glück nicht schaffen werdet. Anfangs habe ich bereits erwähnt, dass die DGE eine tägliche Salzzufuhr von etwa einem Teelöffel empfiehlt. Die DGE geht aber auch davon aus, dass die Speisesalzzufuhr in Deutschland bei ca. 70% der Frauen und bei ca. 80% der Männer über 6 Gramm Speisesalz pro Tag, also über diesem Teelöffel, liegt. Wir konsumieren Salz also schon lange nicht mehr, in geringen Mengen. Salz steckt in nahezu jedem verarbeiteten Lebensmittel. Wir schmecken es teilweise bereits gar nicht mehr. Ich persönlich habe einen Menschen in meiner Familie, der sein Essen grundsätzlich, noch bevor er es überhaupt probiert hat, nachsalzt. Unser Körper hat sich an den ständigen Salzkonsum also gewöhnt. Dieser kontinuierlich überhöhte Salzkonsum paart sich mittlerweile mit dem Genuss von Blausäure. Nicht so lecker, oder? Unsere Magensäure ist nach Ansicht mancher Wissenschaftler nicht stark genug, um sie zu neutralisieren. Es sind dann unsere Nieren, die das Gift am Ende anreichern. Was für einen gesunden Menschen in den meisten Fällen bedenkenlos ist, wird für Menschen mit Nierenerkrankungen dann eventuell bedrohlich. Aber wie gesagt, bis zu einer bestimmten Menge gilt Natriumferrocyanid ja als unbedenklich. Noch Beispiele für ehemalige Zusatzstoffe in Lebensmitteln, die als unschädlich galten und dann doch verboten werden mussten, findest du bei einer Recherche im Internet leider zuhauf. Insbesondere Siliziumdioxid wurde seit vielen Jahren als Rieselhilfe eingesetzt und galt immer als unschädlich, bis man feststellte, dass bei der Produktion auch Partikel in Nanogröße entstehen. In größerer Form gilt die Substanz als biologisch nicht aktiv, in Nanogröße hingegen schon, da sie in den blutkreislauf gelangt aktuell wurde in frankreich ein sogenannter weißmacher verboten nämlich titandioxid e171 dieser stoff lässt zahnpflegekaugummis und zahnpasta weiß und frisch strahlen und steht im verdacht krebs zu erregen in deutschland ist die verwendung allerdings weiterhin erlaubt mal sehen wann unsere behörden mit den franzosen gleichschließen Berichtet hat darüber unter anderem Spiegel Online, das könnt ihr noch nachgoogeln, wenn ihr wollt. Im Salz wird Titandioxid jedoch Gott sei Dank nicht als Weißmacher eingesetzt, denn es löst sich nicht in Wasser und ist daher als Salzzusatz ziemlich ungeeignet. Aber bei diesen Kaugummis würde ich mal darauf achten. Zusatzstoffe dienen in aller Regel nicht uns Konsumenten, sondern den Herstellern. Sie sollen in erster Linie die Haltbarkeitsdauer verlängern und die Kosten senken. Der menschliche Organismus braucht solche Chemikalien nicht. Einen gesundheitlichen Nutzen für die Verbraucher haben sie ebenfalls nicht. Die zugelassenen Zusatzstoffe gelten gleichwohl, Als unbedenklich, jedoch nur bis zu einer bestimmten Menge. Eine absolute Unbedenklichkeitsgarantie geben die Behörden nicht, da sie weder über die eingesetzten Mengen in den einzelnen Lebensmitteln noch über die gesamten Verzehrsmengen Bescheid wissen können. Es stellt sich mir aber einfach grundsätzlich die Frage, warum sollte ich unnötige Zusatzstoffe zu mir nehmen, wenn es auch ohne diese Stoffe geht? An dieser Stelle muss der Damian 2021 einmal eingreifen und euch ein Update geben, denn das, was ich im Mai 2019 zu Titandioxid in dieser Folge geäußert habe, hat sich zwischenzeitlich weiterentwickelt und bestätigt all meine damaligen Ausführungen. Leider, müsste ich sagen. Aber natürlich ist es ein gutes Zeichen für diesen Podcast und dessen Einstellung zu Zusatzstoffen in Nahrung und Kosmetika, wenn man richtig gelegen hat. Im Mai 2021, also genau zwei Jahre nach Veröffentlichung von Folge 1 von Null Sterne Deluxe, hat die EU-Kommission über die Medien verkünden lassen, dass man der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit nun folgen möchte und sich deren aktueller Bewertung, dass Titandioxid als Lebensmittelzusatzstoff nicht mehr länger als sicher angesehen werden kann, anschließt. Daher möchte man zukünftig die Verwendung von Titandioxid als Lebensmittelzusatzstoff E171 in der Europäischen Union verbieten. Ich würde ja gerne sagen, dass auch dieser Podcast etwas zu dieser richtigen Entwicklung beigetragen hat. Aber seien wir ehrlich, nein, leider gar nicht. Dafür ist dieses Projekt leider immer noch zu klein, aber vielleicht gibt es euch dennoch wie mir ein gutes Gefühl, auf der richtigen Welle zu surfen. Aber wisst ihr, wer auch keinen Einfluss auf diese Entwicklung genommen hat? Nun, da wäre zum einen die gegenwärtige Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz in der schwarz-roten Bundesregierung, nämlich die SPD-Politikerin Christine Lambrecht. Aber vermutlich fühlt die sich trotzdem Etikett Verbraucherschutz auch gar nicht zuständig, sondern meint, dass Frau Julia Klöckner von der CDU, die aktuell noch das Amt der Bundesministerin und Behördenleiterin des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft bekleidet, hier zuständig wäre. Nun, das sieht die wohl auch nicht so. Aber immerhin hat Frau Klöckner erkannt, dass es sinnvoll sein kann, auf manch fahrenden Zug aufzuspringen und offiziell verkünden lassen... Gesundheit der Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen, steht für mich an erster Stelle. Im Sinne des Vorsorgeprinzips muss die EU weit geltende Zulassung für Titandioxid daher zurückgenommen werden. Es ist nicht auszuschließen, dass der Lebensmittelzusatzstoff erbgutschädigend wirkt. Ich habe mich bereits an die EU-Kommission gewandt und sie aufgefordert, hier tätig zu werden. (lacht) Wie bitte? Ich habe mich bereits an die EU-Kommission gewandt und sie aufgefordert, hier tätig zu werden? Ganz schön dreist, diese Frau Klöckner, sich als Aktivposten darzustellen und die Arbeit anderer für sich zu reklamieren. Ähnlich wie beim eben geschilderten Fall des Siliziumdioxids, das erst als gesundheitsgefährdend erkannt wurde, als man sich die Wirkung von Partikeln in Nanogröße angesehen hatte, sind bei den nun vorgenommenen Untersuchungen beim Titandioxid Erstmals die Leitlinien des Wissenschaftlichen Ausschusses der EFSA zur Nanotechnologie auf die Sicherheitsbewertung von Lebensmittelzusatzstoffen angewendet worden, sodass man zu dem Schluss kam, dass Titandioxid als Lebensmittelzusatzstoff nicht mehr länger als sicher angesehen werden kann. Klar, geht mir das natürlich alles viel zu langsam, aber mittlerweile ist relativ sicher damit zu rechnen, dass ein entsprechender Verbotsverordnungsvorschlag nun folgen wird. Und nun geht's weiter mit dem Originaltext von Folge 1. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich euch eine gesunde und besser schmeckende Alternative zum normalen Kochsalz vorstellen. 600 Gramm von diesem Salz kosten nur 59 Cent. Umgerechnet auf 100 Gramm sind das 9,8 Cent. Wie lange so ein 600-Gramm-Paket bei euch vorhält, hängt natürlich von der Salzmenge ab, die ihr so beim Kochen verstreut. Aber zwei bis drei Monate, denke ich schon. Meine Alternative ist also preislich vollkommen konkurrenzfähig. Außerdem sieht das Salz genauso aus wie das normale Kochsalz und ist genauso zu verwenden und zu dosieren. Es ist ja auch ein ganz normales Salz und heißt Steinsalz. Steinsalz ist ein Salz, das in Salzstöcken unter der Erde lagert. Es wird in Salzbergwerken bergmännisch aus dem Stein geschlagen oder auch gesprengt. Die zum Teil riesigen Salzklumpen werden gereinigt und dann zerschlagen bzw. gemahlen. Es kommt wie alle Salze aus dem Meer. Da Meersalze aber einen besseren Ruf besitzen, wird dieses Steinsalz gern als Urmeersalz oder einfach Ursalz vertrieben. Ich möchte diesen Marketingnamen auch gern verwenden, um das Salz gegenüber dem normalen Kochsalz abzugrenzen. Natürlich solltet ihr ein unraffiniertes Ursalz kaufen, damit die Mineralien Calcium, Kalium, Magnesium und Mangan noch enthalten sind. Ich verspreche euch, dass euer Kochergebnis durch dieses geschmacklich rundere Salz deutlich verbessert wird, da hier nicht nur die reine salzige Schärfe des Natriumchlorids zu schmecken ist. Die Vorteile dieses Salzes gegenüber dem normalen Kochsalz fasse ich für Dich nochmals kurz zusammen. 1. Geschmack Durch die enthaltenen Mineralien ist Dein Würzergebnis deutlich besser und runder als bei gewöhnlichem Kochsalz. 2. Gesundheit Unraffiniertes Steinsalz enthält keine Weißmacher und keine Rieselhilfen wie Natriumferrocyanid. Drittens Mineralien. Steinsalz enthält gesunde Mineralien für deinen Körper. Viertens Verunreinigungen. Steinsalz enthält weniger Verunreinigungen als andere Meersalze. Klassisches Meersalz kam zuletzt. Wegen vergleichsweise hoher Funde von Mikroplastik zunehmend in Verruf. 5. Der Preis Mit rund 59 Cent ist das Ursalz auf 100 Gramm gerechnet zwar doppelt so teuer wie das normale Kochsalz, aber dennoch unglaublich billig. Wer sein Nudelwasser, so wie ich, also gerne stark salzt, braucht immer noch kein schlechtes Gewissen gegenüber seinem Geldbeutel zu haben. Insbesondere im Vergleich zu sonstigen Meersalzen ist das als Ursalz vertriebene Steinsalz ein echtes Schnäppchen. Seid ihr gerade unterwegs, während ihr diesen Podcast hört? Dann haltet doch mal kurz beim nächsten Supermarkt und holt euch eine Packung. Sie steht direkt neben dem Kochsalz, das ihr sonst immer kauft. Wirklich direkt daneben. Nur im Discounter werdet ihr das Ursalz nicht finden, höchstens mal in einer Sonderaktion. Dann wird aber meist das rosafarbene Himalaya-Steinsalz verkauft, das keinen Mehrwert bietet, aber wegen der interessanten Färbung direkt deutlich teurer verkauft wird. Euch empfehle ich aber das ganz normale Stein- oder Ursalz. Ich gebe euch mal ganz kurz Zeit für euren Einkauf. Fertig mit dem Einkauf? Gut, dann macht doch gleich zu Hause mal bitte folgendes. Streut ein Häufchen von eurem neuen Salzbesitz auf eure Arbeitsplatte in der Küche und gleich daneben ein Häufchen vom normalen Kochsalz aus eurem Küchenschrank. Was fällt euch auf an der Optik? Und jetzt? Befeuchtet ihr einen eurer Finger und benetzt diesen ein wenig mit dem einen Salz. Probiert es und macht das Gleiche. Dann nochmal mit dem anderen Salz. Was meint ihr? Überzeugt für den endgültigen Umstieg? Bitte lasst mich teilhaben an eurem Ergebnis und schreibt mir eine Nachricht mit euren Eindrücken an podcast.de. Natürlich freue ich mich aber auch über sämtliches Feedback zu diesem Podcast und bin euch für jeden Themenvorschlag oder jede Frage dankbar. Hier nochmal die Adresse podcast nullsterne-deluxe.de. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge, euer Damian.